0: Muy buenas, si te pasa que no sabes a dónde se va tu dinero, que crees que ya sos un caso perdido y es imposible que comiences a ahorrar, quédate por acá que vamos a ver cómo podés ordenarte con tu dinero en tres simples pasos. Vamos. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto, quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Excelente, entonces espero que te encuentres muy bien. El tema de hoy la verdad que a mí me apasiona y tiene que ver con el orden, tiene que ver con cómo comenzamos a tener ese espacio de orden en las finanzas y por las cuales es el comienzo, digamos, es, es el comienzo de todo tipo de... De proyecto que querramos hacer más hacia adelante, empezar a ahorrar, empezar a invertir, empezar a diseñar futuros, establecer objetivos, como hemos visto también en otros episodios y vamos a comenzar entonces definiendo un para qué tener una organización, por qué me interesa, para qué me interesa tener esto que me estás proponiendo ahora Alejandro, dirás vos del otro lado. Desde el mundo empresarial donde yo eh, vengo hace varios años hasta que me dediqué a, a emprender usan algo que se llaman indicadores, y quiero ir poniendo esto en contexto y después vamos a ver el por qué y para qué traje esto a colación. También lo llaman semáforos o cuadros de mandos, KPIs por las siglas en inglés. Los gerentes trabajan con este tipo de indicadores. ¿Y qué quiere decir esto? Que los empleados generalmente en una, en una gran empresa trabajan todos los días, por supuesto. Y todos los días están generando diferentes datos Estas personas, y te identificarás si trabajarás en una empresa, trabajarás en algún área, a lo mejor en compras, a lo mejor en ventas, a lo mejor en atención al cliente, etcétera Hay muchas áreas dentro de una empresa. Cada una de las personas trabaja en diferentes áreas de una empresa. Y la cantidad de datos que se obtienen en esas diferentes áreas son inmensas. Y un gerente, ya sea de un mando medio o imaginemos incluso un directivo, es difícil que pueda tener o manejar, administrar, gestionar tantos datos al mismo tiempo. Esta persona necesita tener algo más resumido, algo en un único lugar en donde ver cómo va evolucionando su departamento o varios departamentos, si es un gerente de más arriba, si es un directivo, necesita ver cómo va toda la empresa pero desde un lugar único y concentrado y con señales Fáciles de entender, fáciles de asimilar y para qué va a querer esa persona esto, para tomar rápidamente mejores decisiones. Imaginemos que esta persona tenga que estar leyendo todos los datos crudos sin procesar de atención al cliente, todos los llamados que hayan de atención al cliente, todas las ventas que se hicieron, todas las compras, las licitaciones, etc. Sería simplemente demasiado para esa persona, se tomaría mucho tiempo y no podría estar tomando las mejores decisiones para la empresa. Ahora bien, ya hoy en día existen muchos software, las personas lo que hacen es cargar información en distintos software, en distintos sistemas de computación que lo que van haciendo es resumiendo y dando bastante digerida ya la información en formas de cuadros, de gráficos de indicadores, como habíamos dicho anteriormente, así se llaman, de hecho así lo reconocen en las empresas. Ahora, ¿por qué cuento todo esto? ¿Por qué doy esta introducción y hago y quiero hacer una comparación entre las empresas, en donde se tienen un montón de datos, con las personas? ¿En qué se parecerán? ¿Por qué Estoy haciendo esta comparación de una empresa con una persona particularmente. Porque ahora quiero traer la pregunta. Y quiero que te preguntes del otro lado también. Como gerente de tu propia vida. ¿Cómo estás tomando las decisiones? Imaginemos si una empresa... Para tomar mejores decisiones, ¿necesita tener estos indicadores, este mapa, este único lugar, punto de encuentro, fácil de lectura para tomar mejores decisiones? ¿Qué punto de referencia estás tomando vos para tomar decisiones en tu vida? ¿Cuáles son esos puntos de referencias que tenés para diseñar el futuro que querés hacer? Qué datos tenés a mano para saber que podés o no comenzar a ahorrar, por ejemplo, o comenzar a invertir, o expandir tu negocio si sos un emprendedor, o irte de vacaciones simplemente. ¿Dónde mirás para tomar esa decisión? ¿Tenés una referencia, un resumen, un lugar en donde ir a, a ver, o vas, como digamos, a la deriva de lo que sea que suceda? en el día a día. Bien, ok, entonces sabemos que tener las finanzas ordenadas es para tomar mejores decisiones. Ahora, ¿cómo comenzamos a gestionar esas finanzas? ¿Cómo comenzamos a gestionar el dinero, a ordenarnos nosotros primero para comenzar a tener ese punto de referencia. Ese punto de referencia es el resultado final, el punto de referencia con los indicadores, con los datos ya resumidos de cómo te va en tu economía y por el cual después puedes tomar decisiones, es como el resultado final, cómo comienza eso, cómo se comienza a cargar los datos para que luego tengamos ese resumen. Bueno, acá lo primero que tenemos que entender entonces es que tenemos que recopilar los gastos, los ingresos. Todo movimiento de dinero que hagamos vamos a tener que registrarlo en algún lugar. Y esto es un hecho, es, es así, no, no se puede esquivar esta parte. Por ejemplo, anotar apenas se hace el gasto, anotar al final del día, al final de la semana hacer todos los gastos en débito por ejemplo que hoy en día es una es una opción que ya se está expandiendo cada vez más digamos se usa a veces hasta incluso menos el efectivo y se usa más el débito entonces cualquiera sea la aplicación que utilicemos ya sea en el home banking o utilizando billeteras digitales queda queda el registro el listado de todos los gastos e ingresos que tuvimos entonces luego sacar un extracto es mucho más sencillo llevar una aplicación también es otra de las opciones una de las que yo recomiendo y van a encontrar tanto en Instagram como en mis otras redes es Monify que es la que yo uso y me ha servido bastante y mucho más en los primeros momentos en donde estaba buscando tener todo un registro de qué era lo que yo iba eh, registrando como gastos y demás esto puede por supuesto, por supuesto que puede costar al comienzo. Desde ya es doloroso al comienzo, desorganizado en el medio y precioso al final, de según este, un libro que, que leí hace un tiempo, que también lo recomiendo, que es el, el Club de las 5 AM de Robin Sharma. Y tiene que ver con generar un pequeño hábito, que si se mantienen en el tiempo va a ser muy beneficioso como registrar todos los gastos, por ejemplo. Es un muy buen hábito porque también nos hace conscientes de lo que vamos gastando, de lo que, en lo que vamos gastando el dinero. En algunos procesos, en mis asesorías, de a veces se nota este, cómo cuesta el incorporar el hábito. Por ejemplo, les, les menciono que hay que registrar todo tipo de gastos, entonces me preguntan qué tipo de gastos, y yo le digo todos, todo, todo gasto, todo egreso de dinero que vos tengas, tenéis que registrarlo. Vuelven al día siguiente y me preguntan, ¿las deudas también? O por ejemplo... Los regalos que hago también. Por supuesto que sí, le digo que sí, sí, por supuesto, eso también incluílo. Pero estas son conductas que eh, pueden parecer graciosas, porque primero se le dice todo y vuelven a preguntar eso, pero ese es, el, ese es el hábito que está costando incorporar. Es ahí donde se nota que hay ciertas resistencias, ciertas creencias que están en el fondo que pueden eh, hacer estas trabas que se van notando a lo largo de las conductas de las personas. Lo cierto es que sí. Las personas están decididas van a buscar la forma de registrarlo he visto personas que crean un grupo en whatsapp por ejemplo y eh, luego se crean un grupo con otra persona ...y luego sacan a la otra persona y se quedan con un chat en whatsapp en donde se están hablando a ellos mismos entonces si eh, realizan un gasto colocan ahí un mensajito o incluso hasta un mensaje de voz es decir lo que traigo con esto es si la persona está decidida a llevar a cabo ese plan de acción lo va a hacer y va a buscar los medios Hay personas que simplemente lo registran en un cuaderno Cada vez que llegan a sus casas Lo anotan en una libreta Encuentran la forma De seguir hacia adelante Aunque cueste ¿Y por qué puede costar por las excusas que siempre van a venir, por las creencias, esto lo estuvimos también hablando en otro, en otro episodio anterior en donde pueden aparecer palabras como no tengo tiempo para eso, no me gustan las planillas, yo soy abogado, los números no son lo mío, o etcétera, la profesión que fuese. También puede aparecer eso del Excel es complicado cuando entienden que hay que registrar los gastos y luego pasarlos a un Excel y demás. Lo curioso es que a lo mejor incluso estas personas en su rutina laboral de todos los días hicieron varios Excels para sus empresas o para los jefes que se los pidieron, etc. Pero cuando se trata para ellos mismos, vuelven a decir, no, esto del Excel es eh, complicado, por ejemplo. Dicho todo esto, entonces hasta acá vimos para qué es importante ordenarte con tus finanzas ordenarte con tu economía, con tu dinero porque es para tomar mejores decisiones hacia adelante, vimos también cómo comenzar que tener una aplicación que es Monify, que vamos, voy a dejar también el link acá en la descripción del podcast, de este episodio del podcast y que pueden haber varias otras herramientas desde un cuaderno hasta aplicaciones o incluso el home banking, que así se comienza, que registrando todos los gastos, y vamos a pasar entonces esto al paso número uno de estos tres pasos que habíamos dicho al comienzo del episodio vamos a hablar del paso número uno, número uno que tiene que ver con registrar todo y en el mismo momento ir armando ir ordenando todo en categorías entonces paso número uno registrar todo como lo veníamos diciendo todo tipo de gasto e ingresos también, ¿por qué no? Pero acá nos vamos a enfocar más en los gastos, que es lo que generalmente no tenemos muy bien ordenado, en ese sentido, ir haciendo categorías. Y yo en mis planillas, y de hecho también voy a dejar acá el, el link para que vayan y se descarguen el curso gratis de Essential Pack que tengo en mi página, y eh, ahí directamente tengo estas planillas, tengo una planilla completamente gratuita, un video en donde explico cómo completar esa planilla y un ebook que aporta más información acerca de cada una de las categorías y qué colocar dentro de cada categoría. Son sugerencias de qué colocar, por supuesto, cada persona va a armar categorías de sus gastos de acuerdo a la experiencia que mejor le cierre a esa persona y que le sirva para organizarse. Entonces, por ejemplo, en esta planilla que generalmente propongo, hay 8 categorías, yo considero que con 8 ya estarían bien, si ustedes quieren colocar más, buenísimo, bienvenido. Y las categorías que propongo son hogar, transporte, alimento, salud, educación y bienestar, familia... Deudas financieras y entretenimiento. Muy importante. El entretenimiento, no porque está al final es menos importante. Esto no tiene una categoría de primero esto, segundo esto. Simplemente vayamos colocando todo. Entonces, si hay gastos de expensas, hay gasto de luz, de agua, de gas, estos gastos que tienen que ver con mantener el hogar en pie... Van a ir a una categoría en particular que puede llamarse hogar, puede llamarse casa, puede llamarse inmuebles, lo que ustedes prefieran. Si me movilizo hacia algún lugar para el trabajo o para otras cuestiones, será dentro de transporte, todo lo de relacionado y así. Todo gasto de, por ejemplo, uno más, eh, de alimentos, irán, tendrá aquello que ver con todo lo que me mantiene, con las mercaderías necesarias y todo lo que tenga que ver como para que las condiciones mínimas de alimentación en mi vida, en mi hogar, estén cubiertas en ese sentido. Entonces, ¿para qué hacemos esto de las categorías? Porque acá te dejo una pregunta, ¿te gustaría tomar decisiones acerca del hogar particularmente en algún momento? Del transporte, de la familia en particular, de los estudios, las categorías, si bien tienen que hacer sentido a cada una de las personas y si son personales en ese sentido, van a ser para esto, para tomar decisiones en ese estrato, en esa categoría en el que estamos. Vamos al paso número 2. El paso número 2 es que esto lo vas a hacer durante un mes completo. ¿sí? El paso número 1 que habíamos dicho de registrar todo lo vamos a hacer durante todo un mes. Y el paso número 2 es que al finalizar ese mes vamos a mirar todas las categorías y vamos a analizarlas y vamos a hacernos ciertas preguntas que te las leo a continuación. ¿Era como te imaginabas? ¿Qué descubriste? ¿Qué te dice esta distribución de gastos de vos mismo? ¿Hay algo que se pueda mejorar? A tu criterio, ¿qué deberías mejorar? ¿Podés ver por dónde comenzar esa mejora? ¿Qué primera acción podés comenzar ahora mismo para mejorar para el mes siguiente? ¿Con qué específicamente? Este paso número 2 es importantísimo, es íntimo de cada persona porque no se trata solamente de contar los números, sumarlos para hacer una especie de hueco numérico y acortar gastos o restringirnos ni nada más, sino que es un autoanálisis en donde las personas pueden descubrir... ...entre otras cosas... ...que podrían generar nuevos ingresos... ...qué cosas se están haciendo... ...de cierta manera... ...que podrían empezar a hacerla de otra... ...y particularmente estas preguntas... ...te van a llevar a descubrir... ...cuál es ese primer paso... ...que puedes empezar a hacer... ...para cambiar tu vida... ...y finalmente entonces llegamos al paso número 3... ...que es repetir... ...exactamente todo lo que vimos hasta acá... ...por un mes más... ...es decir... Hasta ahora veníamos que registramos todos los gastos durante un mes. Nos hicimos todas estas preguntas del paso número 2 que vimos hace un ratito. Y el paso número 3 es simplemente repetirlos. O sea, es simplemente anotar todo durante el siguiente mes. Pero esta vez con una pequeña modificación. Haciendo ese pequeño cambio que anotaste en el paso anterior. En el paso anterior hay algo que dijiste podría comenzar por acá. Con este pequeño cambio por tomar una taza de café menos todas las veces que salgo evaluar por ejemplo si de verdad estás usando todos los servicios que están adheridos a tu tarjeta de crédito etcétera te pueden descubrir muchísimas cosas por ejemplo también el consumo de deliveries disminuir el consumo de deliveries que tengas en el mes etcétera cada descubrimiento será personal en ese sentido y al finalizar este segundo mes en donde ya, ya introdujiste ese cambio particular que lo analizaste en el mes anterior, vas a empezar a tener una base más acertada para tomar decisiones. Vas a ver tus propios comportamientos, vas a ser más consciente de los comportamientos y qué tipo de acciones te permiten desarrollar esos comportamientos. Tu cerebro va a entrar en un nuevo nivel... y va a buscar alternativas para mejorar. Solo, incluso en segundo plano, como le digo yo... va a empezar a buscar mejores alternativas. Y todo esto te va a dejar preparado preparada... para el siguiente desafío... que va a ser definir tus metas, tus objetivos financieros... ya esta vez tomando como base, tomando como referencia un lugar, una planilla, un espacio en donde vos tenés todos los gastos registrados y de ahí en adelante entonces alinear tus finanzas con tus metas que es otra de las cosas que estuvimos viendo también en episodios de cómo hacer objetivos financieros. Lo vamos dejando por acá entonces, estos son los tres pasos ...que sirven para comenzar a tener un mejor orden en tus finanzas... ...estoy seguro de que si los vas a los vas siguiendo en este paso que lo ordenamos... ...te van a dar muy buenos resultados. Y para ayudarte más todavía, recordá que tenés este curso de Essential Pack gratuito... ...y otro más que se llama Detox Financiero, que te lo súper recomiendo también porque ahí tiene una planilla automatizada que te va a ayudar a encontrar esos gastos que son esenciales y cuáles son opcionales y cuáles verdaderamente pueden ser descartables para ayudarte a tener un mejor orden y de ahí en adelante plantear nuevos objetivos como, por ejemplo, comenzar a invertir.